0: Morgen. So, jetzt habe ich einen Besucher mitgebracht. Ich bin der Besucher, ich gehöre schon wieder zu. Ja, ich weiß schon, du hast wieder mal deinem Schnabel ziemlich offen. Ich habe meinen Schnabel ich darf nicht darf ich rede nur einfach gerne. Könnte es doch verständlich, oder? Warum ist das verständlich? Na, wenn so viele guter Besucher hören, dann kann ich gar nicht Du, halt Hallo, so viel wird nicht geredet. Doch, ich möchte gerne reden. Warum möchtest du nicht? Warum möchtest du nicht nicht reden? Warum? Warum du gerne reden möchtest? Das ist doch ganz klar. Heute haben wir so eine tolle Geschichte. Wir haben nämlich eine Liebesgeschichte mit der Ruth und seinem Boss. Das heißt erstens ihr und nicht sein. Ach, sei nicht so pingelig. Okay. Und das zweite ist, das heißt der Boas und nicht sein Boss. Ja, das sage ich doch. Boss. Nein, Boas. Ah, das ist nur falsch geschrieben. Das ist nicht falsch geschrieben. Das gehört sich Boas. Na, ja, kein Mensch, was das heißt. Aber Boss weiß man, was das heißt. Und Ruth und der Boss, das passt viel besser. Und außerdem möchte ich hier vorne weiterreden und nicht ganz nett unterbrochen werden. Hast du mich nicht verstanden? Ha? Ich habe dich ganz gut verstanden, aber die Predigt habe ich heute Morgen. Ja, das hättest du aber gerne. Ich möchte, wenn so viele Leute mir zuhören, einfach ganz Halt den Schnabel endlich einmal. So etwas. Weißt du nicht, dass du nur eine Frau unterbrichst und nicht mit dir redest, dass sie da Natürlich weiß ich das. Woher weißt du das? Ich bin Psychotherapeut. Angeber. Okay, jetzt hast du es gehabt. <lacht> Jetzt habt ihr die ersten beiden Todsünden in einer Beziehung kennengelernt. Wenn eine Frau ihren Mann tot redet und wenn ein Mann seine Frau nicht reden lässt. Zwei der großen Todsünden in einer Beziehung. Nun, in Ruth haben wir einige Grundkonzepte in Bezug auf Beziehung drinnen. Keine Frage, ganz besonders in Bezug auf den Charakter. Aber in dem Buch Ruth, muss ich euch ein bisschen enttäuschen, geht es nicht zuerst um Ruth und ihren Boss oder um Ruth und Boas, sondern es geht in erster Linie eigentlich um eine sehr, sehr klare Darstellung des Heilsweges Gottes. Es geht in erster Linie, wie Gott ein Beispiel dort gesetzt hat, zu Menschen zu kommen, um sie zurechtzubringen, um die Gnade ihnen nahezubringen. Das ist die eine Seite davon. Die zweite Seite davon ist, es ist eine unwahrscheinliche Objektlektion für das ganze Volk Israel. Wir dürfen nicht vergessen, dass das Alte Testament schließlich auch für die Juden, für das Volk Israel geschrieben worden ist. Und die große Objektlektion, Objekt die da drinnen ist, das für einen Juden fast undenkbar eigentlich ist, eigentlich ist, dass ein Heide, in dem Fall eine Heidin, ins Volk Israel aufgenommen wird und dort zu Hause ist. Ich möchte dazu den zweiten, das zweite Kapitel lesen, die Geschichte am Anfang, ich hoffe, ihr habt sie noch halbwegs im Kopf, ein Mann, sieht mit seiner Familie, mit Frau und zwei seiner Söhne aus aus dem Ort Bethlehem, weil eine Hungersnot ist. Interessant, dass Bethlehem Beth ist das Haus und Lachem ist äh, das Brot auf Hebräisch, das Haus des Brotes. Dort ziehen sie aus, weil eine Hungersnot ist, ähm, weil ein Volk sich nicht wirklich nach seinem Gott gesehnt und die, die Beziehung zu seinem Gott gepflegt hat. Das ist wahrscheinlich zur Zeit Gideons, dass das Ganze passiert ist. Und dann heiraten diese beiden Söhne im Ausland zwei ausländische Frauen und dann geht alles schief und im Bach runter, der Mann stirbt, die beiden Söhne sterben und die Mutter bleibt mit den beiden ähm, Schwiegertöchtern übrig und dann sagt sie, wir ziehen zurück, wir gehen zurück in unser Land wieder, und dann gehen sie zurück und auf dem Weg, wie sie ihre Schwiegertöchter verabschieden, damit die wieder nach Hause gehen können und die Ruth bleibt und möchte mitgehen und macht dort ein echtes Commitment, ein, ein Versprechen und sagt, dein Gott soll doch auch mein Gott sein, dein Land und dein Volk mein Volk sein. Dort, wo du beerdigt werden wirst, dort möchte ich auch beerdigt sein. Ich möchte mich mit dem, was ich durch euch gelernt habe, über diesen Gott identifizieren. Sie hat etwas von diesem Gott kennengelernt und jetzt möchte sie dorthin und sich damit identifizieren. Und jetzt kommen sie in das Land und alles sieht nicht sehr gut aus. Eine Witwe, zwei Witwen eigentlich, die haben keine sehr guten Voraussetzungen, damals im Sozialbereich. Kapitel 2. Und Naomi hat einen Verwandten von ihrem Mann her, einen Angesehenen, eigentlich einen reichen und mächtigen Mann, aus der Sippe Elemelix. Dessen Name war Boas. Und Ruth, die Moabiterin, sagte zu Naomi, ich möchte gerne aufs Feld gehen, und etwas von den Ehren mit auflesen, hinter dem her, der in dessen Augen ich Gunst finde. Sie sagte zu ihr, geh hin, meine Tochter. Da ging sie hin und kam und las auf dem Felde hinter den Schnittern hier auf. Und sie traf zufällig auf das Feldstück des Boas, der aus der Sippe Elemelix war. Und siehe, Boas kam von Bethlehem und sagte den Schnittern, der Herr sei mit euch. Und sie sagten zu ihm, der Herr segne dich. Und Boas sagte zu seinem Knecht, der über die Schnitte eingesetzt war, wem gehört dieses Mädchen da? Und der Knecht, der über die Schnitte eingesetzt war, antwortete und sprach, es ist ein moabitisches Mädchen, das mit Naomi aus dem Gebiet von Moab zurückgekehrt ist. Sie hat gesagt, ich möchte gerne mit auflesen und hinter den Schnittern hier etwas von den Ehren aufsammeln. Und so ist sie gekommen und da geblieben. Vom Morgen an bis jetzt hat sie im Hause nur wenig ausgeruht. Und Boa sagte zu Ruth, hör mir zu, meine Tochter, geh nicht zum, auf zum Auflesen auf ein anderes Feld. Gehe auch nicht von hier fort, sondern halte dich da zu meinen Mägden. Richte deine Augen auf das Feld, wo man schneidet, und gehe hinter den Sammlern her. Und habe ich nicht den Knechten befohlen, dich nicht anzutasten? Und hast du Durst, dann gehe zu den Gefäßen und trinke von dem, was die Knechte schöpfen. Da fiel sie auf ihr Angesicht und warf sich zur Erde nieder und sagte zu ihm, warum habe ich Gunst gefunden in deinen Augen, dass du mich beachtest, wo ich durch eine Fremde bin? Da antwortete Boas und sagte zu ihr, es ist mir alles genau berichtet worden, was du an deiner Schwiegermutter getan hast, nach dem Tode deines Mannes, dass du deinen Vater und deine Mutter und das Land deiner Verwandtschaft verlassen hast und zu einem Volk gegangen bist, das du früher nicht kanntest. Und der Herr vergelte dir dein Tun und dein Lohn möge ein voller sein von dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, um unter seinen Flügeln Zuflucht zu suchen. Er sagte sie, möge ich weiterhin Gunst finden in deinen Augen, mein Herr, denn du hast mich getröstet und hast zum Herzen deiner Magd geredet und ich bin nicht wie eine deiner Mägde. Und zur Essenszeit sagte Boas zu ihr, Tritt hierher und iss von dem Brot und trinke de und tunke deinen Bissen in den Essig. Da setzte sie sich neben die Schnitter. Er aber reichte ihr geröstete Körner und sie aß und wurde satt und ließ noch übrig. Als sie nun aufstand, um aufzulesen, da befahl Boa seinen Knechten, auch zwischen den Garben darf sie auflesen und ihr sollte nichts zu leide tun. Vielmehr sollte sie sogar aus den Bündeln für sie herausziehen und liegen lassen, damit sie auflesen kann und ihr sollt sie nicht bedrohen. Eine ganz eine tolle Geschichte eigentlich, die man eigentlich ein bisschen vom hebräischen Hintergrund auch verstehen muss. Denn dieses Mädchen oder diese junge Frau, Boa, äh, Ruth, wahrscheinlich war es irgendwo zwischen 25 und 30, hatte an sich keinerlei Rechte in dem Land. Das Einzige, was sie durfte, was war im Mose bereits vorgeschrieben, dass für die Fremdling und für die Armen durfte während der Erntezeit durften die am Rand des Feldes, an den Vier Ecken heißt es ganz genau eigentlich, aber damit ist der ganze Rand gemeint, durften sie Ehren zusammenlesen, um nicht zu verhungern, um etwas einzusammeln und dadurch ein Auskommen zu haben. Und genau das machte sie. Und dann kommt dieser. Boas ausfällt. Das Wort Boas ist unübersetzbar. Selbst im Hebräischen Sie wissen nicht genau, was es eigentlich wirklich heißt. Kommt nur noch einmal in der Bibel vor. Bei einer von diesen Säulen im Tempel, glaube ich, heißt die eine diese Tempelsäule, ist auch Boas. Keine Ahnung. Keiner weiß, woher das Wort ganz genau kommt. Aber Boas war ein Reicher und war ein angesehener Mann. Er hatte Achtung in seiner Gesellschaft und er war. Und jetzt muss ich ein bisschen die träumenden Teenager herunterholen, er war sicherlich kein junger, attraktiver, knackiger Prinz. Boas war bereits etwas in die Jahre gekommen. Das wissen wir aus dem Gesamtzusammenhang. Er saß auch im, im Tor und, ähm, und von der Art, wie er hier beschrieben wird, auch von dem Wort her als Löser und so weiter, da musste er bereits eine gewisse... Äh, Anse ein gewisses Ansehen, Macht und auch Reichtum eben erworben haben. Und die, die, die Ruth geht eben auf dieses Feld, sie wusste nicht, von wem, wem es gehört und hat dort angefangen, nach dem Gebot, nach dem Gesetz, was ihr erlaubt war, dort die Ehren aufzulesen. Und da kommt dieser Boas hinaus und schon bei der Begrüßung Knecht und Herr wird klar, dass dieser Mann Ansehen hat auf der einen Seite und Macht hat, er war immer ein, dieser Feldbesitzer auch, aber auf der anderen Seite auch einen Respekt und Fürsorge gezeigt hat. Ich kombiniere das gleich auch in Bezug, wenn ihr Ausschau haltet, ein Mädchen nach einem tollen Burschen, schaut danach aus. Hat er Entscheidungswillen? Hat er Handschlagsqualität? Steht er zu etwas? Hat aber nicht nur ein Stück Macht, sondern sorgt er dann auch? Will er nur etwas beherrschen und jemand Großartiges sein oder will er das, wofür er groß ist, auch versorgen und dafür darauf Acht geben? Boas war ein Mann, der den Wert im Anderen sah. Er fragte nach bei seinem Knecht, wer ist dieses Mädchen? Er kannte sie ja, diese junge Frau. Wer ist das? Er hatte sie noch nicht gesehen, sie hat sie noch nicht getroffen. Und dann erzählt dieser Knecht, jawohl, das ist doch die Ruth, die mit der Naomi mitgekommen ist und sagt, ah, ja, die, von der wurde schon erzählt. Ruth hatte bereits einen guten Ruf wie sie auf ihre äh, Schwiegermutter Acht gab, versuchte sie zu versorgen und sie war fleißig. Tipp für die Männer am Rande. Schaut aus nach jemand mit gutem Ruf, sozial eingestellt, gut versorgen kann und fleißig ist. Oh. Ich dachte hauptsächlich sexy und schön. Nein, das stand hier nicht im Vordergrund. Aber etwas ganz Gleiches stand bei der Ruth im Vordergrund, nämlich der Wert des Mitmenschen. Der Wert ihrer äh, Schwiegermutter, das ist ja manchmal nicht immer so ganz einfach, die sie versorgte, wo sie alles dafür einsetzte, ihre persönliche Kraft, ihren Fleiß einsetzte für andere. Und aus dieser Wertvorstellung und aus diesem Wertesystem heraus kam immer das Tun. Immer. Aus dieser Wertevorstellung kommt automatisch das Tun. Die, der eine sagte nicht, naja, weil halt dieses Mädchen ist ganz nett, fertig. Oder diese Ruth sagte, na, ich habe eine nette Schwiegermutter, fertig. Nein, nach dieser Wertschätzung um das Handeln. Und wenn wir jetzt den Weg von Narut ein wenig anschauen, dann merken wir, dass da unwahrscheinlich Gottes vorlaufende Gnade die ganze Zeit am Werk ist. Trotz Fehler von dem Elimelich und seiner, seinem Auszug, er hätte das Land nicht verlassen sollen, trotz Hungersnot. Es gibt ganz klare Anweisungen dafür auch in der Bibel. Er hat es verlassen. Trotzdem, dass seine beiden Söhne dadurch ausländische Frauen geheiratet haben. Sollten es sie auch nicht. Aber eine dieser ausländischen Frauen hat die Botschaft, die diese nicht sehr gehorsamen Israeliten mitgebracht haben, verinnerlicht. Hier ist die Gnade ein Stück begegnet. Und dann reagiert sie auf diese Gnade und sagt, davon möchte ich mehr. Ich gehe mit meiner Schwiegermutter mit, da gehöre ich hin. Und dann sind sie eigentlich fast am Verhungern in diesem Land. Aber weil sie für ihre Schwiegermutter sorgen will, tut sie alles, was nur möglich ist und geht auf ein Feld, um dort Ehren aufzulesen. Und ausgerechnet auf das Feld des Boas. Oas war ein Löser, das kommen wir im nächsten Kapitel nachher, im nächsten Teil noch drauf. Im hebräischen, im jüdischen Bereich, dort gab es Gesetze und zwar in Bezug auf das Eigentum, dass eine Sippe, dort dachte man nicht nur in Familien, sondern in ganzen Sippen, dass eine Sippe das Eigentum nicht verlor, war, wenn einer ohne Erben gestorben ist oder eben ausgewandert oder was immer passiert ist, dann gab es sogenannte Löser. Die übernahmen das, bzw. übernahmen die Verantwortung, wenn dann wieder ein Anspruch war, dieses Land, diesen Besitz auszulösen oder auch zurückzukaufen, je nachdem, damit es in der Sippe bleibt und nicht eine Verarmutung passiert. Es gab viele Anlässe dafür, gerade auch durch Heirat hinaus und so weiter. Und der, der Boas war einer von diesen Lösern. Ja, dieses, dieses Geschäft oder diese Verantwortung wurde immer weitergegeben auch. Und von daher wissen wir, dass er ein einflussreicher und auch äh, reicher Mann war. Und genau auf dieses Feld geht jetzt die Ruth und der Boas kommt raus und erkundigt sich nach der Ruth. Und dann merkt er, ja, was das für ein Mädchen ist. Obwohl ihm gerade in diesem Abschnitt x-mal gesagt wird, Ruth die Moorbieterin, Ruth die heidnische Frau, Ruth die Ausländerin, Ruth die Zugeraste, ja? Aber er sieht nicht in erster Linie irgendein Klischee dahinter. Sondern er sieht, den Menschen ruht und was dieser Mensch für eine innere Haltung und Einstellung hat. Ich denke, da können wir von Boas lernen. Wir hören einen Namen und dann gehen schon ja, die Jalousien rauf oder runter, je nachdem. Wir sehen eine Hautfarbe und schon wird es nicht mehr ganz so einfach. Wir nehmen einen Geruch bei einem Menschen wahr und schon haben wir, je nachdem. Das geht so schnell bei uns. Und der Boas sah diesen Menschen mit ihrem Charakter und sagte, hier ist ein ganz tiefer Wert. Und dann begegnet dieser Ruth wieder die Gnade. Dann gibt der Boas ihr, sagt, Du das sollst heißt auf meinem Feld sein und geschützt sein. Ich habe meinen Knechten Anweisungen gegeben. Ich gebe dir von meinem Wasser, der keine Verpflichtung gehabt, als Ausländerin und als jemand, der nicht in, ihrem, in seinem Lohn arbeitete. Wenn es ein Lohnempfänger gewesen hätte, hätte, sie versorgen müssen. Musste er nicht. Und als es zum Essen kam, gab er die gerösteten Körner und das noch im Überfluss. Die Gnade, wenn sie begegnet, ist immer überfließend. Immer. Im Neuen Testament haben wir das, ist überflussend Gnade ist jeden Morgen neu, 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 neu. Die, die im, im, Im jüdischen Ausklang des Sabbats hat man verschiedene Dankgebete auch, gerade diese Gnade auch. Und während dieses Dankgebetes äh, fühlt, der, der das Dankgebet spricht, ein Glas mit Wein voll. Aber er macht es nicht nur voll, sondern er schüttet weiter, bis es übergeht. Das ist heute noch. Gnade ist immer überfließend, immer überströmend da. Gnade ist immer genug da. Und das war ganz was Tolles. Aber, ich muss auf die Gnade reagieren. Ich kann nichts dazu beitragen. Die Ruth hätte nicht das Wasser holen können. Die Ruth hat nicht die Körner rösten können. Die Ruth hat nicht das Feld bestellen können. Das war alles für sie da, aber sie hat es in Anspruch nehmen müssen. Das ist der Heilsweg mittendrin. Gott gibt uns Gnade bis zum geht nicht mehr durch Jesus Christus. Alles da, aber ich muss sie in Anspruch nehmen. Und wenn heute jemand das erste Mal das vielleicht so merkt, kapiert, wie groß diese Gnade ist, dann möchte ich einfach mutmachen, nimm es wieder in Anspruch. Für die Gnade kann ich nichts tun. Die Ruth konnte nichts dafür tun. Außer in Anspruch nehmen, aufzuheben, zu trinken und zu essen. In Anspruch nehmen. Du kannst für die Gnade nur Danke sagen und sie in Anspruch nehmen. Jedes Mal, wenn du denkst, Mensch, es ist aber meine Sünde. Genug. Gerade dann darfst du wissen, jetzt ist die Gnade überfließend. Und wenn, du, wenn dich das wirklich trifft, wenn du wirklich merkst, wow, was ist das für eine riesige Gnade, dann wird es dich verändern. Wenn du sie nur in Anspruch nehmen willst, um sie auszunutzen, dann hast du sie nicht verstanden und dann wird sie dich auch nicht verändern. Wenn wir Menschen immer wieder sagen, naja, dann kann ich ja darauf lossündigen, wie ich will. Probier's, geht nicht. Dann kannst du die Gnade nicht wirklich in Anspruch nehmen und du wirst immer im Hinterkopf haben, hat er mir wirklich vergeben oder nicht? Ist die Gnade wirklich da oder ist sie nicht da? Wenn es dich aber berührt, dass du in diesem Moment, wenn du sündigst, Jesus zum Täter und zum Opfer machst und dieser Jesus sagt, ja, ich bin gerne an deiner Stelle Täter und Opfer. Beides nehme ich auf mich. Und ich fängt das an zu berühren und verändert es dich. Und diese Gnade, die zwischen Boas und Ruth sich abspielt, je enger sie wird, wir werden das in den nächsten Kapiteln sehen wir das ja noch, je enger sie wird, desto mehr wird Ruth zu seiner Braut. Das war hier noch nicht vieles. Es gibt einen kleinen Hinweis hier drinnen. Aber der erste Begegnung hier war nicht was hochromantisches. Aber je länger die Ruth diese Gnade in Anspruch nimmt und sich anfängt daran auch zu freuen, desto näher kommen sie sich auch als Braut und Bräutigam. Das werden wir nachher im Verlauf dieser ganzen Geschichte noch sehen. Es gibt eine kurze Anspielung von der Ruth, als sie sagt, im Vers 13, Möge ich weiterhin Gunst finden in deinen Augen, mein Herr. Möge ich weiterhin Gunst finden in deinen Augen, mein Herr. Denn du hast mich getröstet und hast zu meinem Herzen, zum Herzen deiner Magd geredet. Und ich bin nicht wie eine deiner Mägde. Sie hat das gespürt. Hier ist eine andere Stellung für sie da. Es ist vom, vom hebräischen Wortfolge, habe ich mir sagen lassen, soweit ich bin jetzt kein Absoluter Expert in Hebräisch. Ich kann es zwar noch gerade lesen, aber, aber habe ich mir sagen lassen, da nachgeschaut, ist das eigentlich eine Stück Anspielung bereits? Hier ist noch was im Busch. Ja, das spürt man manchmal, ja? Man verliebt es so heimlich. Hier ist vielleicht doch was im Busch, gell? Das ist ein bisschen hier auch angedeutet. Das Thema, was sich aber hier durchzieht, ist, die Nicht-Erwählte von Grundsatz, wird und erfährt die Gnade. Die Heidin erfährt die Gnade. Ähm, die Parallelstelle dazu ist im Römer Kapitel 11, um das ein bisschen zu klären. Im Römer Kapitel 11 beschreibt der Paulus diese ganze Geschichte, mit, wo er den Römern erklärt, hallo, passt auf, ihr seid von dem Ölbaum, das ist der Baum, der jüdische, das Judentum, da seid ihr als Fremdäste eingepfropft worden. Und jetzt lebt ihr aufgrund deren Wurzeln. Aber auch nur, weil von diesem Ölbaum einige jetzt ausgerissen worden sind, weil die Juden nicht glauben, den Messias verworfen haben im Großen und Ganzen. Und diese Parallele hier ist hier drinnen. Hier werden Heiden auch mit eingepflanzt. Und das wollte hier dieses ganze Buch auch schon bereits vorschattierend zeigen. Die Heiden haben Anteil an der Gnade Gottes. Und der Boas, da war er vorbelastet. Seine Mutter war auch eine Heidin. Die Mutter von Boas war die prostituierte Rahab die dort auf Jericho, auf der Mauer, war und die, die Speer damals aufgenommen hat, als das noch Feindesland war, und, und versteckt hatte. Und sie wusste genau, dass dieses Volk wird mein Land einnehmen Und deswegen hat sie diese beiden Speer gesagt, <lacht> bitte gedenk an mich, wenn ihr dann einmal diese Stadt einnehmt. Und die Speer haben gesagt, jawohl, aber du musst die Gnade in Anspruch nehmen. Tu ein rotes Seil aus deinem Fenster und wird jeder sehen, das Haus muss geschont werden. Und diese ganze Stadtmauer fällt in Trümmer und in Staub. Nur dieser Teil mit dem Haus bleibt stehen. Und der Joshua gibt extra Anweisungen und sagt, jetzt geht und schaut, dass ihr diese Familie, die dort drinnen ist, herausholt, damit ihr ja nichts passiert. Und diese Heidin, die damals geglaubt hat, das war die Mutter von Boas. Ja, so hatte schon lange voraus Gott das alles vorbereitet. Die vorlaufende Gnade. Das war eine ganz tolle Geschichte. Und dann wird dieser Boas und dieser Ruth die Urgroßeltern von David. Das ist die gleiche Linie. Und Gott gefällt es, in die Ahnenliste seines Sohnes diese Heiden mit einzubauen. Wenn das nicht was zeigen soll dass Gott in seiner Gnade uns, auch gerade uns Heiden, wir sind nicht so ein Wildes Volk von Natur aus, uns Heiden entgegenkommt und sagt, ich möchte euch auch bei mir haben. Und das ist diese tolle Geschichte von Ruth eigentlich, wo die vorlaufende Gnade immer wieder entgegenkommt, immer wieder entgegenkommt, angenommen wird und dann baut Gott das in seine Genealogie hinein, in seine Familie hinein. Und dafür kann man nur dankbar sein. Noch einmal, die Stärken des Boas waren sein Verantwortungsbewusstsein und seine Macht, die er hatte, und er setzte sie ein, um zu sorgen. Um fleißig zu sorgen. Er war ein Mann der Klarheit, in Bezug auf das Gesetz war ihm absolut klar, aber auch in Bezug auf die, auf die Gnade und vermittelte dadurch Ordnung und Sicherheit. Für Heiratswünsche von Mädchen, Teenagern, Jugendlichen habt so einen Mann vor Augen. Seht nicht nur sein schnelles Auto oder seine Erbschaft, die er vielleicht mal antritt. Sein Sportsgeist und alles, was sonst auch noch hübsch ist. Sondern seht, ob er Verantwortung tragen kann. Das ist eines der ersten Dinge, die Gott immer wieder äh, verlangt von einem Mann. Seht, dass er Verantwortung trägt. Als der Sündenfall eintritt, fragt Gott, Adam, wo bist du? Hat Gott nicht gewusst, dass die Eva diesen blöden Apfel Apfelbieren oder was immer es war gegessen hat? Natürlich hat Gott das gewusst. Wen zieht er zuerst zur Verantwortung? Den Mann. Wenn ihr einen Mann sucht für euer Leben, dann sucht jemanden, der Verantwortung tragen kann. Nummer eins. Der klar mit seiner Verantwortung umgeht. Er sorgt, gibt Acht, umsorgt, hält. Das hätte er machen sollen mit seiner Eva. Ein Mann, der klar um Richtigkeit, um Gesetz weiß, aber auch um Gnade weiß und um beides gut verwalten kann und dadurch Ordnung und Sicherheit gibt. Ihr Männer, nach was sollt ihr Ausschau halten? Eine Frau, die Respekt hat. Die ihren die etwas achten kann, wertschätzen kann. Eine Frau, die Gnade annehmen kann, eine Frau, die empfangen kann, die fröhlich Danke sagen kann und sich ergänzen lässt. Boah, sei ja doch nicht so oldfatterisch. Doch, doch. Ich frage dann die jungen Burschen, die Eltern verheirateten auch, aber die brauchen jetzt keine Antwort zu geben. Ja? Hast du lieber eine Frau, die alles bestimmt, oder eine Frau, die sich anlehnt? Und dich durch das Anlehnen stützt und unterstützt, den Rücken deckt. Es gibt ja dieses Sprichwort, hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine tüchtige Frau. Es ist ja dann umgeschrieben worden, hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine baff erstaunte Frau. Auch das kann vorkommen. Aber im Allgemeinen ist es diese Rückendeckung, die wir Männer dringend brauchen als Ergänzung. Dringend. Die uns auch unwahrscheinlich gut tut. Niemand kann uns so loben, aber auch so verletzen. Wie die eigene Frau. Und dann etwas, was ziemlich gleich ist. Eine Frau, die sorgen kann und nicht nur das sieht die Not, sondern auch fleißig ist. Das steht schon in den Sprüchen und so weiter. Eine Frau, die auch anpacken kann. Ja, wir haben früher in der Volksschule das tolle kleine Liedchen gesungen. Eine Frau, die zu der Arbeit taugt und nicht zehn Stunden in den Spiegel schaukt. Es gab so ein altes Kärntner Liedl. Ich weiß nicht, ob irgendjemand das sagt. Urkärnten haben das noch gesungen. ja? Es gab so eine ganze Reihe von, von Versen in Bezug auf die Magd und die Frau, ja, was am Bauernhof gebraucht wird. Und eines, von drei, also eines von diesen Versen ist mir im Sinne geblieben und mit diesem Vers bin ich nach England und habe eine ganz tolle Frau bekommen. <lacht> Gut, eine Frau, die Respekt hat. Aber darüber hinaus, und das ist unwahrscheinlich wichtig, brauchen wir noch etwas. Gnade und Barmherzigkeit, die überströmt. Ja, die Verheirateten wissen das bereits, aber die noch nicht Verheirateten, ein cooler Tipp, ihr heiratet einen Sünder, ihr heiratet eine Sünderin, so ist es versucht sie nicht in den Himmel zu loben, versucht ihn nicht in den Himmel zu erheben. Seid beide auf der Erde. Gefallene Schöpfung. Und ihr werdet einander enttäuschen und ihr werdet aneinander schuldig werden. Wenn man genau hinschaut, viel öfter, als man denkt. Und deswegen brauchen wir eine überströmende... Lebenshaltung in Bezug auf Gnade und Barmherzigkeit. Gnade und Barmherzigkeit haben eine Sache, die ganz wichtig ist, hoffentlich haben wir Berut gelernt. Sie ist gratis. Es gibt kein Wenn und Aber dort. Die Gnade ist immer vorlaufen, die Gnade ist immer genug da, die Gnade ist immer überströmen. die Gnade ist da, für die habe ich noch nichts getan. So gnädig müssen wir miteinander umgehen. Und kein Mensch schafft das. Kein Mensch. Wir heiraten aus fast hundertprozentigem %ig, Egoismus. Das ist immer der erste Schock, wenn ein Pärchen vor mir sitzt und die wollen jetzt wissen, wie man sich wieder anständig liebt. Und ich sage, ihr geheiratet habt ihr ja fast hundertprozentigem Egoismus. Was wollt ihr jetzt? Sagen sie, wie bitte? Jetzt mal eine Ehevorbereitung mit einem jungen Pärchen, man als erstes gesagt, pass auf, du! Ähm, ihr werdet jetzt heiraten, und das ist fast hundertprozentig von beiden Seiten nur Egoismus. Wir haben uns gern, Wir können ja sowas behaupten? Ich bin doch nur für den anderen. Na klar, wir laufen durch Klagenfurt und schauen aus lauter Liebe und Barmherzigkeit, welche obeinige, schielende, lispelnde Frau könnten wir hier finden mit drei Warzen auf der Nase, die sonst so keiner mehr nimmt, außer der Liebe und Barmherzigkeit, werde ich sie heiraten. Macht kein junger Mann. Ja? Und umgekehrt genauso wenig. Das tun wir nicht, wir wollen was haben. Oder? Dann schauen wir schon an, ne? das ist, wir wollen was anderes haben. Wir wollen was haben. Das ist ganz normal. Ganz normal. Alle von uns so in die Ehe gestiegen. Außer dort, wo sie Eltern vielleicht vermittelt haben. Ja, und Man musste oder was weiß ich. Aber normalerweise in unseren Breiten, wir wollen was haben. Und während der Ehe lernen wir erst, was wirklich Liebe ist. Wir sehen hoffentlich vorher schon den Wert im Anderen. Ja, Also das ist vielleicht der Teil, der noch am besten aufgestellt ist. Aber wir wollen den Wert haben. Und die vorlaufende Gnade ist, die immer den Wert vergrößern beim anderen, dem ich gebe, den Wert vergrößern, dem ich gebe, den Wert, auf, äh, Wert schätzen, dem ich weitergebe, in den ich investiere. Boah, diese Haltung, die bringen wir ja schon in die, Windel, in, die, in die Wiege mit, gell? Die haben wir nicht. Diese Haltung haben wir von Natur aus nicht. Deswegen brauche ich sie. Und diese Erfahrung durch Jesus Christus. Wenn ich diese überströmende Gnade und Liebe, wo er sagt, die ist jeden Morgen neu und wenn du sündigst, die ist wieder neu, je mehr ich die erfahre und erlebe, desto fähiger werde ich, ebenfalls gnädig, barmherzig und das im Übermaß zu sein. Unsere Erfahrung, im, auch im Ehealltag, miteinander, ist immer wieder, wenn, dann, aber ich habe doch gerade, du könntest, ich habe doch auch ein Recht und du, ja, das ist tief in uns drinnen. Jetzt komme ich aber wieder mal zu kurz in meiner Ehe. Und dann fragt den Partner, der hat das gleiche Gefühl zur Zeit. hat Jesus, als er auf dieser Erde war, ein einziges Mal das gefragt. Oh, jetzt komme ich aber zu kurz. Vater, könntest du mich jetzt nicht aufbeppeln, ich komme zu kurz? Das war eine überströmende Liebe. Und es ist das Einzige, was sich im Prinzip fast von alleine vermehrt, wenn wir das gelernt haben, durch Jesus Christus, selbst überströmend in Gnade und Barmherzigkeit und Liebe zu sein, füllt er nach. Und er füllt immer mehr nach. Und immer mehr, sodass es weiter überströmen kann. Aber nur in dieser Reihenfolge werde ich zu dem, zu dem Gott mich geplant hat. Wenn ich meinem Partner begegne, in Liebe, Barmherzigkeit, die überströmt, in vorlaufender Liebe egal wie der oder die sich im Moment fühlt, ist, handelt oder getan hat. Ich weiß, ich bin nicht Gott, fragt meine Frau. Manche Ehemänner sagen dann, ja, aber ganz knapp dran schon. Ja. Also ich bin auch nicht knapp dran, bin ziemlich weit weg und wenn meine Frau eine nette Antwort gibt, dann fragt meine Kinder. Wie kann der Dadi da oben immer wieder predigen, schön reden? Weißt du wie? Weil ich jeden Tag aus dieser überströmenden Gnade nur leben kann. Das weiß ich. Und wenn dich das berührt, dann wird es bei dir auch überströmen. Und dann wirst du zu einer Ruth. Und gleichzeitig kommen sich Braut und Bräutigam immer näher, Jesus Christus und du. Möge das unser Ziel sein in unserem Leben. Von diesem Herrn ergriffen und geprägt. Beten wir noch. Vater im Himmel, ich, ich, ich danke dir immer wieder für dein Wort und für die Bilder, die du drinnen hast und für diese vorlaufende Gnade, dass du am Kreuz gestorben bist, dass wir noch Sünder waren, nicht, dass wir brav waren, dass die Gnade immer schon uns entgegenkommt, egal wo wir sind und schenkt, dass wir uns von dieser Gnade prägen lassen, dass es uns immer wieder tief erschüttert und erfreut, damit unser Leben auch überströmend wird von Gnade und von Barmherzigkeit zu unserem Nächsten. Bewahre uns dein Wort, bitte, dass es Frucht bringt. Amen.